0: 世石の2章の十五節から「神の働きと私たちの役割」というそのことについてもう何度かメッセージをしていますけれどももう少しこの「耕す」というところをですね今朝はご一緒に。考えていいいきたいと思いますけれどももう一度世石の2章の十五節を読みします。神である主は人を取りエデンのそのにおきそこを耕させまたそこを守らせた繰り返しになりますけれども4つの動詞が使われていますね。取る置く耕す守るですね。最初の2つは神様の働きです。私たちを召してくださる私たちを選んでくださる時々私たちはなぜこんなような私を選んでくださったのかと時々首をかしげる時がありますけれどもでも神は私たちを選んでくださる召してくださるということですねそして置くというのも神の働きだということについてお話をしました今皆さんがおられる場所に皆さんが選んでいるわけではなくて神様が皆さんを置いてくださったということを聖書は教えます、まあ、私たちは自分の父母を選べませんでしたしこの時代に生まれるということにおいても私たちに選択肢はありません、まあ、そういう意味では神が今いる場所に置かれたんだということを私たちが覚えていくということも大切です、まあ、ある人は今はとっても居心地のいい場所にいるかもしれませんで、あの人はとても居心地の悪い、いや、辛い、苦しい場所にいるかもしれません。ですから、居心地のいい、本当に自分の居場所だと思える場所にいるならば、それは幸いです。本当に神が私をここに置かれたということを、まあ、心からあめんでいるかもしれません。でも、大変な人間関係の中で苦しんでいる人にとって。神が私をそこに置かれたというのには、なかなか納得できないかもしれない。でも聖書を読んでいくと多くの人がそういういいところを通されています。ヨセフはお兄さんたちに嫉妬されてエジプトに奴隷として売り飛ばされます10年間牢獄に彼はその大切な20代のその10年間を過ごします彼のしたことは兄たちが自分を奴隷として売り飛ばしたことを忘れよう忘れようとしたということですでも最後の最後後のに彼が言いましたよね、神が私をエジプトに使わせてくださったんだ皆さんが今日いる場所それは皆さんが望んだ場所じゃないかもしれませんでも神は皆さんの人生のはるか先を見ていてくださってある目的を持ってそこにあなたを置いておられるんだということは聖書が一貫して私たちに語るメッセージですそのメッセージを聞く人の状況がどうであれ聖書は一貫してそのことを私たちに伝えます神があなたをそこに置かれたそのことを私たちが認めれば認めるほどその地を耕そうとしますエデンのその耕すようにと神様がおっしゃったそれは人の役割です耕すとはそれを手を加えていくということですよねある人間関係をほったらかしにしているかもわからないけど、ここに神が私を置かれたと信じるならば、私たちはその関係をより良いものにしていこうと手を加えようとします。ね、無視してた人にも無視できなくなっていく。声をかけていきます。ね、それがどのようなものであったとしても、少なくとも私たちはそれに手を加えていく。まあ、それが耕すということです。豊かに、少しでも豊かにしていこうって。ですね。イエス様があの種まきのたとえで御言葉を聞く人の心の状態四つの土地の状態にたとえてお話をなさったんですね。一つが道端です。二つ目が薄い岩地です。三つ目が茨の地です。四つ目が良い地です。良い地にまかれた種だけが実を結んで三十倍六十倍百倍の実を結んだとおっしゃった。で良い,地というのはどういう土かというと人が絶えず手を加えてその土地を耕しているその土地を柔らかくしている、ね、残念なことに実を結ばなかった3つの土地のその2つは道端と薄い岩地です共通は何でしょうか。それは土が硬くなっているということ。イエスはこれを私たちの心に例えましたので私たちの心を耕すということは掘っておいたら硬くなっていってしまうその心を耕して柔らかい状態に保つということですそれ手を加えないと私たちの心は硬くなっていきますそれが自然の法則ですね途中を皆さんほっといたらもう雑草が生えてそしてもう硬くなっていきます皆さんの心はどうでしょうか、ね、御言葉を聞いたときにその御言葉が本当の心の深いところまで入っていくかどうかは私たちが日頃自分の心を耕しているかどうかにかかっています30倍60倍100倍の実を結ぶすなわち成長させるのは神だと書いてますから皆さんの人生を豊かにするのを成長させてくださるのは神の働きですでも私たちの役割は心を耕すということです何が私たちの心をかたくなりにするのかその最たるものは恐れだと言いました恐れるときに私たちの心は身構えます体も硬着します。緊張し、ね、心拍数が上がりそして私たちはその筋肉が硬直していくのを経験しますねですから恐れってものは基本的に私たちをかたくなりにしていきます心も体もです、ね、先週安住力也というですねキリスト教独立学園の前校長の,の NHK の番組の一部を皆さんにお見せしました。キリスト教独立学園というのは全寮生の高校ですよね。校長になって3年目を迎えたときに高校3年生の生徒にまあ二十数人しかいないそうですけれども。あなたは何を恐れているのかということを先生は問われたです、ね。高校3年生自分の進路のこと将来のこといろんな不安があります恐れがありますあなたは何を恐れているのかそして栄4の神にあなたが恐れているものを全部書き出してください一つ一つ残らず書き出してください皆さんなさったでしょうか高校3年生だけが恐れてるわけじゃないですよ。30代、40代、50代、60代、みんな何かの恐れを持ってきてる。それを一度神に書き出していく。そして彼はこう言いました。今度は理性を使って、本当に私が書き出した恐れは恐れるに足りるのかどうか。徹底的に考えてください。そして最終的には3つに絞り込んでください。そしてこの恐れと私が向き合うのに私には何が欠けているのかということを考えてみてください私がこの恐れに立ち向かっていくのに今の私には何が欠けているんでしょうかそのことを考えてくださいそこで生徒たちが挙げた二つのことはちょっと驚きますよね。一つはこの時代が怖いってそしてもう一つは親が怖いまあドキッとした親の方も見ると思いますよ親が怖い三男が私のところに来まして「お父さん何を怖いん?」って逆にお父さんのこと怖いんって聞こうと思いましたけど怖くないっていうのは分かってますので、まあ、聞きませんでしたけども。まあもう一度私も紙に書き出してみたいな何を私は恐れているのかなでも MC である方が私にこう言いました先生私一晩考えたんですけど怖いものがありませんって<笑>、うん、そうですかでその時に少し MC でも話をしたんですけども、まあ、ちょうどそのことをお話し,しようと思ってたのでいい機会だと思ってそこで少しお話を進めてきました私たちが神に書き出せる恐れというのは私たちの心の上,上の方にある恐れです。そのことをいつも意識しています。ね、でも、もう一つの恐れはもっともっと深いところにある恐れです。で多くの私たちは神に書けといわれた書けないんです。どうしてか。意識してない。でも実にその私たちの心の深いところにある恐れこそが私たちの人生ってものを牛耳ってる私たちの人生をある意味でコントロールしてるでもなぜ私たちが恐れとして自覚できないのかそれは私たちはそれを無意識に避けてるんですその恐れてるものを見ようとしてないからですまあ私はそれを回避行動と言います本来向き合うべき現実私たちは向き合わないでそれを見ようとしないで避けて生きている皆さんね椎間板ヘルニアという腰痛病になった方はコロナで何人おられますか数名ですね。もうめちゃくちゃ痛いです私2回しました自慢です20年前と去年あんまりいないんです2回も別の箇所で椎間板ヘルニアになる人もう私が唯一誇れることです2回しましたってもう去年もうめちゃくちゃ痛くてもう,うちの奥さんに救急車呼んでって言いかけました3日間眠れませんでした夜ねでそれちょうど台風が近づいてきて低気圧があっておそらく神経痛なのでもうもう夜叫んでる声を出さないで叫んでる3日間ずっと叫び続けて「ああもう,もう,もう無理」ってもう救急車に乗って言いかけて「もう手術する」って言ってでその時にまあ電話がかかってきてある牧師からね「絶対手術しちゃダメよ」ってまあそれで思いとどまってで次の日に痛みが不思議となくなってですねまあ回復していきましたけども。ですからね、追加も減りやしますとね、私たちの体に異変が起こるんですねそれはあまりの痛みに体が勝手に曲がっていくんですびっくりしますよ自分で鏡見たらもうこんな風に体がなるんですねでも自分で痛みを避けてるわけじゃないので自分の意識はまっすぐなんですでも鏡見たら体が曲がってるんですこれ自分の体だと思うんですけどもうぐにゃーって曲がるんですよでも意識してやってないのでまっすぐだと思ってるのにもうこんな状態で写真撮ってお見せできてよかったんですけど人間の体って痛みを避けていくんですね私たちの心も恐れを避けるんですですから私は恐れてると思ってないんだけども実は私たちはその恐れを避けて回避して生きている。ギリオンっていう人が聖書に登場します。詩式の六章を皆さんにちょっと開いていただきますか。ギリオンの、四式の六章の11と12を読んでみたいと思います。さて、主の使いが来て、アビエゼル人ヨハシュに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時ヨハシュの子ギリオンは、ミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を売っていた。主の使いが彼に現れていった勇士を主があなたと一緒におられる。当時イスラエルはギデオン人の侵略に悩まされていました。彼らは突然やってきてはままちまち村々を襲って,略奪,していく略奪を繰り返していましたギリオンという人は酒舟の中に入って小麦を売っていたと聖書は書いていますそこに神の見ついが現れて彼に「言うんです」「言うしよ」まあ私たちこれ読む限り人違いじゃないかと思うんですね。ミディアン人を恐れて戦うこともしないで酒舟の中に入って小麦を売ってるこの人を神の見つかりは有志だと読みます。まあ、今週と来週にわたってこの箇所からお話をしたいと思いますけれどもこの酒舟に入って小麦を売ってるギデオンの姿こそが回避行動の典型です、ね、彼は小麦を打つという日常の、まあ、業務というか日常の仕事に従事しています、ね、でも不自然なのは酒舟の中に入っているという姿、ね、自分の身の回りに起こっている現実と遮断して自分の世界に彼はこもっています。そして小麦を打つという日常の仕事に世界は何ら問題なくこれからも平和な日々が続くというそんな思い込みに自らを信じ込ませてそして彼は外の世界を見ようとしないで小麦を売っている多くの人が仕事に打ち込むときにある意味で酒舟の中に入っているんではないかと思います本当は見ないといけない現実を遮断してそして仕事に向かっていっている本人は至っっててそれが日常の風景になっているんですね。でも周りから見るとそれは非常に不自然です酒売りの中に入って小麦を売っているギリオンの姿は非常に不自然です私たちも自分では自然なことだと思うんだけどもやっぱり不自然な振る舞いをしている、ね、何かを避けて生きている。何かに目をつぶって生きている何かに背を向けてなかったことにして何もないかのようにして生きているそういう生き方は本人は気が付かないんだけれども周りの人の目には明らかに不自然ですそして何をその人が恐れているのかその人を観察しているとおそらくわかるでしょう今日皆さんにチャレンジしたいことは、皆さんにとっての酒舟とは何か。あなたは何を恐れて、何を避けて生きているのか。皆さん、ミスターチルドレンというバンドをご存知ですか皆さん知らないでしょ私もあんまり知らないんですけど。まあ、ファンでもないんです。ね、ファンの人、すいません。たまたまメッセージをしているときに、YouTube で音楽を聴いているとですね。あれ一つの音楽が終わると次の方に勝手にこう選曲していってで流れてくるんですね BGM で聴、まあ、いてたので、まあ、ほとんど耳に入ってなかったんですけどある歌詞が耳に入ったんですちょうどメッセージをしてる内容とぴったしだったんですねで止めてもう一回聴き直してそしてあこの人歌詞すごいなと思いましたあだから人気あるんだなと思ったんですけど365日という曲ですね。皆さん知らないでしょ僕知ってます。<笑>そして、その中でこんなふうに歌ってるんですね。一人きりの方が気楽でいいやって。そんな臆病な言い逃れはもう終わりにしなくちゃって。あっ、ぴったしやと思いましたね。いいこと言うやん。その通りやって。まあ、ある人にとってはね、一人きりの方が気楽でいいやって、本当にそう思っている人います。ねで。そう、心から思える人はそれでいいんです。それは可否行動ではありません。でも、この歌詞の中の人物は、本当は二人でいたい。でも、二人になれない、その寂しさを紛らわすために、こう言うんです。一人の方が気楽でいいやって。でもそれは臆病なな言いいじゃないかって本当にそうなんですよね。私たちはいろんな方法を使って本当は向き合わないといけない現実から私たちは逃げて生きてるでもそれをもう終わりにしなくちゃって本当にそうだと思います。多くの人がこの歌詞におそらく感銘するのは多くの人がやっぱりそのことをうすうす分かっているけどそうしたらどうしたらいいのか分からない。やっぱり怖い。やっぱり私にはそれに立ち向かっているものが決定的に欠けてるってだから酒りの中に入って小麦を売ってた。預言者ヨナという人物がいますね。彼は預言者なのに彼もやっぱり向き合うべきものと向き合わないで逃げていきました。ヨナの一生の算出にこう書いてます。しかしヨナは主の御顔を避けてタルシュ州へ逃れようとし立ってヨっぱに下った。彼はタルシュ行きの船を見つけ船賃を払ってそれに乗り主の御河を避けて皆と一緒にタルシエへ行こうとしたこのヨナ書の一の三という一節の中に避けるという言葉が2回使われてます彼は避けて避けて逃げていった彼だけでしょうか人生において逃げてるのは私たちも含めて私たちも同じだと思いますねでもこれで彼の特徴はねアシリアの首都ニネベに行けと神様に言われました。今のシリアです。そして皆さん、歴史の方にお見になったら、このアシリアという国がどんなに残酷なことを捕虜にしたのか。アシリアがあって次ベル、次バビロンでしょ。で、ちょっとマシになったんです。でもバビロンも結構ひどいですよ。で、ペルシャになるとまだちょっとマシなんですね。でもアシリアというのは一番野蛮だったと。捕虜を捕まえるどうするかというと左手を切断して右足と左足を切断して右手だけを残しますで全員並べてそして彼らがと握手をしていくんですねだからもう捕虜の人は左手も切断される両足切断されて右手だけを残されてそして君主というか王と握手を交わしていくそのためだけに、ね、右手だけを残されてる、まあ、そんなことを平気でしてただからヨナはそんなことを知ってたと思いますよそして数十万の民が住んでいる二代目の町に預言者として一人で行けと言われました「行けますか皆さん」もし捕まったら、ね、安田さんという方は今解放されて日本に戻ってこられましたけどもまあおそらく生きて帰れないかもしれない、ね、預言者というのは基本的には自国の民に使わされるのに世なだけが違法人に使わされました。特特例中の特例です。なんで私だけが同胞のために使わされなくて芦ア屋アの二年目の人に使わされるんだっていうのはヨナにとっては非常に恐れたと思うんだけどもでも実は彼はそのことを恐れてないなんですね。彼が恐れたのは聖書は何て書いてますか「主の御顔だって書いてます。主のミカを避けてと書いてます。なぜ彼は主のミカを避けたのか。それはその方の目を見るならば、ニネベの町に行かざるを得ない。こんな私を深く哀れんでいてくださる、その目を見るならば、その哀れみを独占できなくなるからです。私だけが助かればいいなんて言えなくなるからです。行きたくないあの二手目に行かざるを得ないからです。その深い憐れみに満ちたマハザで見つめられると。ね、私たちも時々ね人を許したくないと思うときに、何をしますか。神様の見つめる目を避けますよ。もし神様と目と目があって、深い憐れみを持ってこんな私を見つめて,てくださるそのその目に、私たちが触れるならばもう私たちは許したくない人に許しを与えざるをえなくなってきます。だから私たちはその目を避けるんです。まあ、ちょっと前にですね私のメンターのジェリーさんからスカイプの電話が急にかかってきました。いつもの約束ごとは、日を決めて時間を決決めめてて、時間スカイプすするんですね私にとっては大体夜の10時以降、まあ、彼にとっては朝の7時8時なんですけどもその日はもう何の約束もしないのにピコピコピコピコピコどうしようかなみたいな<笑>急ですからねここの準備できてないしでスカイプですから彼の顔がいきなりスクリーンにバーンって出るんですねでいつも私の方を見てですねもう目を,目を見つめてきますからね私がどんなく調子が悪い時は下を伏し目がちにするんですけど「であのことどうなった?」っていつもチャレンジされますからねいつもね「あのことと向き合ってるか?」みたいなことを言うんですよで「まあよく言われるのあなたの奥さんの心の状態はどうですか?」ってまず言われるいや僕前言いました、ah, She is fine 彼」彼が言いましたよ「ノブ」ね、20年間ぐらいあなたは、奥さんは、大丈夫だそんな人いないって<笑>そんなわけないとかちゃんと向き合ってるのかってでもファインって,言って,ていやそんなことはないお皿も落ち込む時もある慣習の時もあるのにあなたいつも何回聞いても「シーズファイン」e <笑>絶対向き合ってないと言われて,て、ね、まあまあ結構もう75歳ぐらいのねもうすごい人ですよね。まあ54歳になってもまだそんなふうにもう蛇ににまれたカエルのようにですねもうその人の間は私結構目のやり場に困るんですけどもね特に何かに逃げてる時はチャレンジされていや僕にはできないですよまあでもね本当に今の私がいるのは彼がもういつもいつもチャレンジして私が逃げもう掘ってたら逃げますからねですからもう向き合うように向き合うように向き合うようにといつもいつも励ましてくださって。でその目を見たくないんだけど見てしまうとですね「まあ、もう分かりました」って言いながらしないんですけどね<笑>でまた電話かかっていくんですけどまあでもね皆さんヨナという人は主の御方を避けたやっぱりその目を見つめてしまうと行かざるを得なかったって言ってしまうとどうなるか彼はうつうす感じていました神様は私たちが滅んでほしいと願ったあの二年目の町の人たちを憐れまれて。裁きをくださいということは彼は知っていました。実際そうなりましたね。それで彼は神様に向かってこう言いました。神様あなたに言ったでありませんかって。四の二ですね。ああ主よ私はまだ国にいたときにこのことを申し上げたではありませんか。それで私をはじめタルシュへ逃れようとしたのです私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり怒るのに遅く恵みかであり災いを思い直されることを知っていたからです。人は主の三顔さえ恐れて神様がこんなひどい人を許されるんだということが怖くて、ヨナは逃げていきました。皆さん、ヨブという人物もね、聖書の中で最も苦しみに耐えた人として描かれているあのヨブがですね、何を恐れているのか皆さんご存知でしょうか。彼が経験した苦しみに私たちが少しでも味わうなら私たちはもうやっていけません。でも彼は耐え抜いていった。そういう人も何を恐れたのか。ヨブの一の子でこう書いてます。こうして祝宴の被害一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ、性別することにしていた。彼は朝翌朝早く、彼ら一人一人のためにそれぞれの全所の生贄を捧げた。ヨブは私の息子たちがあるいは罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれないと。思ったからである。予部はいつもこのようにしていたと書いてます。予部には10人の子供がいました。そして息子と娘がいて息子たちは自分の誕生日に他の兄弟を読んで誕生盛大な誕生会をしました。ね、3000年4000年以上前のその時代に誕生日会をしていたわけですよね。でそれが一巡するとすなわち全員の誕生会が終わるとその翌朝早くにね何を彼は急いでいるのか翌朝早くに兄弟を全部集めてその一人一人のために全商のいけにえを神に捧げたと書いています全商のいけにえとは罪を犯したことに対して神様にどうか罪を許してくださいというお願いをするいけにえなんですねで彼はその祝宴が一巡するとその息子たちのために全所の池にを一頭ずつ捧げていった理由は何ですかこう書いてますよ私の息子たちがあるいは罪を犯し罪を犯したかどうかよくわからないのにあるいは罪を犯し心ここの中で神を呪ったかもしれないこれが予部の恐れでした。彼は自分の子供たちと向き合うことができなかった父親です。あの聖書の中に描かれている信仰のモサというかヒーローのような予部ですら、彼が恐れたのは子供たちと向き合うということでした。聞けばいいでしょあなたは罪を犯したのかって、息子よ。息子はあなたは神を呪ったのかって直接聞けばいいのに、彼は聞けなかったんですよ。だから、前所の生けにを、罪を犯したかもしれない。呪ったかもしれない。そして彼は、向き合うべき現実から逃れるために、前所の生けにを神に捧げている。それを聖書はね、ヨブはいつもこのようにしていたそれがもう彼の習慣になっていたってことです何の違和感もなく彼はそれをしていたでも息子たちは多分不自然だったと思いますよなぜ父親は私たちに聞かないのかってなぜ私たちに直接彼は父は聞かないのかってなぜ毎年毎年毎年一言も尋ねることをしないで黙々と全将の生け贄を父は神に神が求めてもいないのに捧げるのかって息子たちにとって父・ヨブのその姿は不自然でしたよ。でもヨブ自身はそのことに全く気が付いてません。皆さんにとって坂舟とは何でしょうかある人がね私にこんな相談しました詳しく言うと誰か分かるので言いませんがこんな相談したんです。で相談内容を言ってくれて私がそのことに対して私はこう思うという前に祈りますって言ったんですね。相談に来て,な来,て来てるんですよで私が言う前にも祈りますって言うんですよで私ちょっと待ってくださいって祈りに逃げたらあかんよ皆さん祈りすら恐れからの回避行動になりますよねその人は多分私が向き合うべき問題と向き合うようにということを察知して祈りますって逃げたんですよまあ誰とは言いませんけどもだだから祈るのをちょっっと待ってください。その人えっという顔してましたヨブが全人のに懸念を捧げることも本来彼が向き合うことから逃げていく回避行動に過ぎなかった多くのクリスチャンにとって時に祈りですら問題から背を向けるための回避行動に陥っていく。祈りは私たちが向き合うべきことと向き合わせる力を私たちにくれるためであるならば大いに祈るべきですよねでも向き合いたくないことから私たちが逃げていくために祈りに向かっていくならばますます私たちはその時私じゃは祈りすらやめないといけない。一時的にそしてもし祈るならば神様はどうか私が逃げてきたこの私が恐れているこの問題と呼ぶにとっては子供たちの心と私が向き合うことができる力をくださいと求めるならば神様は喜んで祈りを通してその力を私たちにくださいます。ね「神の見つかい」はギリオにこう言いました。勇士を主があなたと一緒におられると言いました。ミディアン人を恐れて酒蔵に隠れていたこの彼がどこが勇士なんでしょう。人違いのに思いますね。でもそうじゃない。来週またお話しますけれども、この見つかりの勇士をという声にギデオン自身が反発します。私のどこが一体有志なんですかと彼は反発するんだけれどもそれは大きな勘違いが原因です。ミスカイがギリオンを有志だと言ったのは彼自身が強い彼ではなくて主があなたと一緒におられるというこの事実をもってしてあなたは有志だと言われているんです。神様は皆さん一人一人に同じことを語っていてくださいます。有志をと呼びかけています。皆さんいいでしょうギリオンと名に私のどこが有資なんですか私の酒蔵の中に隠れてビビって身を潜めて小麦を売ってる私のどこが有資なんですかと私たちは反応するかもしれませんでも主があなたと一緒におられるというこの事実をもってして私たちは有資なんです。それはあなたがどう感じようと、あなたと敵対して,るかしてるかどう感じるかが問題ですよ。聖書にはっきりと書いてます。神がもし私たちの味方ならば、誰が敵対できるでしょうか。要は、あなた自身がどう感じるんじゃなくて、あなたに敵対してる人があなたを見てどう感じるかです。もし主があなたと一緒にいるならば、その人はあなたを見て、恐れてるんです、ね、イスラエルという民がエジプトの地を離れて約束の地に入っていこうとした時に彼らはその地に住んでいる敵があまりにも多くてあまりにも強かったので彼らは入ることを拒みました、ね、入っていきたくないこう言いましたよ神はこんなところまで私たちを連れてきて敵の剣によって私たちを殺そうとしているのかさえ言いましたそう思えたんですそして彼らが言ったことは私たちは彼らの目にはイナゴのようだったって、まあ、最近の人イナゴ見たことないという方いるんですけどねもうイナゴですね食べた方は何人かあると思いますよねでも大げさですイナゴのようだったってそんなことないでしょでもそう思えるんですでもこんな皆さんストーリーを裏返したらどなご存知でしょう彼らがや40年荒野でぐるぐるぐるぐるもう約束の地に入っていけなくてね40年で採決をまえみで無駄に過ごしてしまったそしてついにヨシアという人を通して約束の地に入っていったときに彼らが耳にしたことは驚くことでしたねなんて彼ら言ってたのかイスラエルという民が自分たちの国に近づいてきていることを知らされて私たちはもう戦々恐々としていました。怖くて怖くて震え上がっていましたって聞くんですどうしてか主が彼らと共におられたからですよねですから皆さん私たちが別に自分が強くなったから向き合えるわけじゃないんですでも主が共にいてくださるからそのことがあまりにもリアリティを持っているから向き合えるんですでもこの時のギリオンはその言葉を聞いていご事のような言葉に聞こえました。主があなたと一緒におられる。彼は反発するんです。最後その箇所を読んで終わりたいと思いますけれども。四式の6の13ですね。ギレオンはその見つかりに行った。ああ、主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが、主は私たちをエジプトから登らせてたではないかと言って、私たちに話したあの驚くべき宮沢なら、宮沢は皆どこにありますか今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されましたと言いました。ギレオンは密会のその言葉に反論します。反発します。ああ、主をもし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうかクリシアンでない方に、神が愛だとお伝えすると、すごい確率で返ってくる反論がこの言葉ですね。もし本当に神が愛ならば、どうしてこんな悲惨なことを私の人生で、私の家族の中に、周りの人々の中に、こんなことが起こるんですか。それは悪意を持った質問ではないですね。本当にそうも素朴な疑問です。なぜ神がいいならばなぜ神がおられるならばこんなに多くの人が苦しんでるんですかどうしてなんですか皆さん恐れっていうものが私たちの中でどう働くか皆さんご存知ですよね恐れは恐れてるものが現実になることを私たちに確信づけようとします。ギリオンはこう言いましたよ。神が私を捨てたと言いました。それはイスラエルの人たちにとっての最も恐れてたことです。それがもう私たちの身に起こったと言いました。そして彼はそのことの理由づけを一つずつ述べていきます。あの宮沢はどこに今あるんでしょうか。あなたはもう何も奇跡も行わない。何の宮沢も行ってない。ああ、神は私たちをお見せになったと結論づけています。恐れは点と点を線でつないでいって恐れていることがいかに現実になっていくのかを自らに確信づけていくこうとしますある人がこう言いました子供が学校でいいいじじめられれるんじゃないかって恐れて恐ま,まあこういう時代ですからそういう心配よくわかりますね。である時子供が暗い顔ししてて帰ってきましたそのお母さんこう見ましたね「学校できっといじめられたんじゃ」って心配で心配でトントントンって部屋を叩いて「何々ちゃん今日学校で何があったの?」って言うと「子供がいます言いたくない」って「あっ絶対いじめられた」って学校に電話して「先生今日学校で何かありましたか?」うちの子供が暗い顔で帰ってきて「何も話したくない」って言うんです。いやいいつも通りでしたよいやそんなことありませんって何か隠してるでしょっ、ね、隠蔽してるでしょ早くうちにもう言ったほうがいいですよみたいな脅して言ってください息子がいじめられてるっていっていや全然あのどっちかっていっていじめてる側かなみたいなね<笑>どっちかって言うてんそんなことないですよ気休めはいいですそして次の日朝子供に入ったらゴミ箱にくしゃくしゃになった紙が見つかりましたドキドキしながらくしゃくしゃになった紙を伸ばしていくと0点の回答用紙でこどまあ0点取ったので言いたくないってそう,そうですねでくしゃくしゃにしてゴミ箱に掘ってたでお母さんはこう思いましたそれは点でしょあの子を勉強しなかったからああやったんやなってあんな暗い顔して言いたくないって言ったこのせいだって思わないんだよねいじめられてるくらいは勉強が手につかなかった学年をして先生に言いました「やっぱり息子はいじめられてます」あの賢い子が0点取りましたきっとこれは学校でみんなからいじめられていじめられて授業を妨害されて先生の教えが聞こえないので零点取ったんです。間違いないです。あの子に限って零点なんかありえません。いじめ確定しました。教育委員会に訴えます。お母さん、何々くんね、いつも寝たはるんです。皆さんね、恐れは点と点を強引にこじつけで結びつけて恐れてるものがいかに現実なのかということを自らに。自ららを説説得得すすするるんんででよよ人かされじゃないでこの時誰もこのお母さんを「あなたの子いじめられてるよ」って説得してないんです自分で自分を説得して私の子供は学校でいじめられてるみんなが否定してもその否定を全部知るだけていやもう誰も信じない母親としてのこれは直感ですみたいなもうなんていう外れてるんでしょうかね。反対に信仰は真逆のことをするんです、ね、議論言いましたよあなたの宮沢はどこにあるのですかってあなたは私たちをもう見捨てたって、ね、ある人が私にこんなこと言いましたまだこれも言い過ぎるとあ,のあれなんですけどねまあ使わせてくださいね。まあ、クリスチンホームでまあこれまあ特に若い子が言ったことは、ね、いいですけどねクリスチャンホームで思ってたクリスチャンホームと自分のクリスチャンホームの家が違いすぎたってあそうなのだから何なんだろうってまあクリスチャンホームってこういう家だっていつも朝起きたらみんなでお祈りして食事の前にみんな揃って手を合わせて手を握りながらですね三歌を歌って聖書を読んでそしてね送り出されてで家ではいつも賛美歌が CD で流れててねでまあイエス様の十字架の絵がリビングに飾ってあってです、ね、とローストがともされていてまあもうなんかそのイメージじゃないですかね<笑>でも全然うちにそんな何もないしテレビの音朝からテレビの音がガンガン聞こえてくるしでお父さんお母さん喧嘩ばっかりしてるしみたいな全然違うんだってで私こう言ったんですねもしお父さんとお母さんが神様を信じてなかったらあなたの家庭もっとひどくなってたんじゃない<笑>そうです」<笑>「絶対そうです」って<笑>ああ「それはもう確信持って言います」<笑>もっとひどくなってた」って、ね、でしら信仰はね埋もれてる神の恵み神の技を信仰の目によって拾い集めてきてねそして確かに神様が私たちを守って,いてくださる、まあ、こういう理想じゃないかもからないですよでも今神様が手を引いたらどうなるか皆さんわかりますかガタガタガタガタガタガタガタ私夫婦ねすごい仲いいんですってでも神様が手を引いたら次の日から喧嘩ですよなんか私たちが立派な愛があふれていると思っているだけで神様が恵みをもって、憐れみをもって、その環境を祝福してくださっていることに、私たちは気がついてないかもしれないですね。ギレンは、あなたのあの見合はどこにありますかと言いました。でも、もし信仰の目を持って、もう一度同じ風景を見ていくならば、至るところに神様が働いて,てくださる神様が哀れてくださってる神様が恵みを与えてくださっていることが明らかですよ。ね、現に神の見つかいがこのギデオに現れてくださったこともしかりです、ね神を。神が私たちを見捨てたとギデオは結論づけました。皆さんまあ来週そのことをお話しますけれどもね最終的に神はギデオンを使わしますミリアン人との戦いにでその前に一つのことを命じましたそれを最後に読んで終わりたいと思いますね「七月の六の二十五、二十六ですその世主はギデオンに仰せられたあなたの父のお牛七歳の第二のお牛を取りあなたの父が持っているバールの祭壇を取り壊しそのそばのアシュラゾを切り倒せと言いましたなんだギリオンのお父さんは偶然礼愛してたんですよ神を捨てたのは彼ら自身でした神がイスラエルを見捨てたんではなくイスラエルの民がバールという濃厚の神々に礼拝を捧げ、天地創造の神を見捨てていたんです。にもかかわらずギレオンはこう言います。神様、あなたは私たちを見捨てた。ってよく言いますよね。彼のお父さんがバールの祭壇を築いて、バーウェイの生贄を毎日捧げていたその傍りに立ちながらよく彼は言えましたね。これが人間、恐れがその人の中にもたらす盲目さです。自分たちが神を捨てていながら神が私たちを捨てたと憤っている。最初に神がギリオに言言ったたこととはその像を祭壇を壊ししなさいと言いました何を意味するのかそれは私たちは日々恐れるものの対象に自分の心を生贄として捧げていますそのことに心を捧げてそのことに心をとらわれてそのことに心を支配されますあの子供がいじめられるんじゃないかと恐れているお母さんが毎日いじめられるんじゃないかという恐れに自分の心を向け自分の心を捧げてそのことにいつもとらわれてきています彼女を支配していたのは彼女が恐れていた子供がいじめられるんじゃないかという恐れが彼女を呪縛していたそれは彼女が自分の心をその祭壇の上でその恐れているものに捧げているからですでも聖者はこう言いますよ本当の意味で恐れるに足りるのはこの天と地を作られた神様だけだった。で私たちはのの念念。ですねイフの念。それはあなたは何と偉大なお方なのかそのことにもう心も体も震えるぐらいでもその方が味方でよかったという震えですね敵に対して恐れる震えじゃなくてあなたが私の味方でいてくださって、もう私はもう良かったでも身震いする、ね、その恐れを聖書はイフの念と言います。あなたが敵だったらもう私には勝ち目がありません。もう私は本当に絶望でした。でも良かった、神様が私の味方なんて。皆さん聖書ははっきりと書いてますよ。神は私たちの味方だ。私たちはにもかかわらずその方が私の味方でいて出かさることに身ぶるいしてるでしょうかそれともこの方が味方でいて出かさることによってもはやもう敵になり得ないものに対して私たちは心を捧げてとらわれて振り回されて支配されてもし来てるならばもう一度自分の心に祭壇を築いてイフの念をこの天と地をつくられた唯一恐れるに足りる神様に私たちの心を捧げていくときに主があなたと一緒におられるというこのことが私たちの中でリアリティを持ちます。本当にに一緒にいてくだださるんだというリアリティを持つときに。私たちは弱いままですけども今まで向き合うことのできなかった問題と主が一緒にいてくださるならば私は立ち向かっていけるって言ってその問題とようやく私たちは向き合うことができる。ね、今日皆さんあなたにとっての酒舟とは何でしょうかあなたは何を恐れて私にはもう到底立ち向かえない一人ではそうでしょうでもね神様が一緒にいてくださることをぜひ知っていただきたい神はあなたの味方ですすべての人があなたに敵対しても神はあなたの味方になっていてくださるそれがあのキリストイエスが十字架の上であななたた、の身代わりとっって死んでかさったその神様の愛その愛の見業は「私はあなたを捨てない」というメッセージです。何があってもあなたを捨てないその方があなたといつもいてくださることを私たちはどれだけリアリティを持って心の中で覚えているでしょうか。神様が共にいるというリアリティはあなたが向き合うべき問題と向き合った時にしかあなたの心に満ちてきません。逃げてる時、避けてる時、神が共にくかさる確信を私たちは持てないんですね。リアリティは失われるんですね。でも恐る恐るでもいいから、本当に神様が私と一緒にくかさるならば私は向き合います。もし呼ぶが子供たちと向き合うことができたならば。世の中そして聖書に記されているたくさんの人物がそして私たちが神様が私たちに勝利を与えてくださる方だということを私たちは経験するんじゃないかなと思います、そう思います。どうぞ目を閉じてどうぞ目を閉じたたまままお祈りしいいと思いますあなたは一人ではありません主があなたと一緒におられます主があなたと一緒におられます今あなたがギリオンと同じようにもし主が私と一緒にいてくださったら何でこんなことが起こったのですかそのことについて神は一言も説明なさいませんなぜ起こったのかでもそこから何が生まれてくるのか何をなさろうとしているのか神様は皆さんに見せてくださいますおそらく私たちの人生で起こるさまざまな出来事がなぜ起こったのか神は私たちにお告げにならないでもそのことを通して何をなされるのかあなたの人生に起こった出来事で無駄になることは一つもないと信じます神様は「すべてのことを働かせて」と書いてます「駅として重さるすべてのことです」いいことだけじゃないすべてのことを働かせて駅としてください多くの人がどうして神と出会うのか多くの場合つらいことを通してです大切な人を失ってです病になってです苦しみに出会ってですあなたは何から逃げていますかあなたの行く人生はその方向でいいんでしょうか。あなたには向かっていくべき人生の方向があると思います。今日神様があなたと一緒にいてくださることをどうぞ信じてくださって勇気を持って向,向き合うことができなかった現実と恐れとどうか今日向き合うことができますように主はあなたにおっしゃいます勇志よ主があなたと一緒におられます一言であります恵みかえ手の血の神様どこを見ても私たちは有志だと思いませんあのギデオンですら坂船の中に隠れていました見たくない現実をシャットアウトして遮断して小麦を打っていました何事もないようにでも彼は深いところではおそらく知っていたんです逃げていること神様あなたは私たちにも同じことを今日語ってくっていると信じます有志を主があなたと一緒におられます神はあなたを見捨てませんそれがあのキリストの釘付けされた十字架の姿です人々言いましたもしお前が救い主なら自分を救ってみろその十字架が降りてこいと言いましたキリストはあの十字架から降りようと思えば降りれましたでもキリストは釘付けされて息絶えてきましたそれはまさに神様のメッセージです私はどこにも逃げないってあなたを見捨てないって死に至るまで最後の最後まであなたと共にいるというメッセージがあの釘付けされたキリストの姿です。今日神様が最後の最後まであなたと共にいてくださることをあなたに語っていてくださいます。さあ今日で終わりにしようってさあ向き合おう勇敢でありなさい私はすでに世に勝ったとおっしゃったあなたが恐るべきものは私だとおっしゃる私以外に恐れるに足りるものはないそしてこの私があなたの味方であることを知ってほしいあなたを愛していることを知ってほしいあなたのために巫女イエスを使わせたことを知ってほしい神様私たちは心に気づかれた恐れの祭壇を打ち壊してあなたに癒の念を捧げる祭壇をもう一度築き直すことができますよ。どうか私たちの心がいつもあなたの偉大さに圧倒されていますよ。ああななたたたは何を恐れてていいるののか今日あなたの声に応答していきたいといますどうかあなたが共にいてくださることを私たちの心にリアリティを持って実感させてください目には見えない神様ですけれどもでも一緒にいてくださるこのことを今日今まで以上に確信を持って恐れは神の不在、神が見捨てたことを私たちに説得します。でも信仰は神が私たちと共にいてくださることをありとあらゆるものに目を向けて、それを私たちに語りかけてきます。神様あなたを捨ててないよ。あなたと共にいるよ。あなたの人生で働いていてくださってますよ。そのことを私たちはしっかり受け止めながら歩んでいくことができますよ。どうかお人々とをどうぞ祝福してください恐れに支配された人生を終わりにすることができますように信仰から信仰へと進むことができますように神様の祝福を祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではご一緒に立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: 尽きることのない歌が心にある。話の時揺るがない。いいられな「驚くべき愛」「私を満たす」「叫ばずにはいられない」「愛されてる今は」「暗い道暗い道歩む時」「に目を止めああ。に「粘ずにはいられない」「ものをイエスに愛されてる」「今は問題ある時も問題あるときも」勝利していても道を踏み外しまた倒れても共にいてくれて」「支える祈ると耳を」「傾けられる」「だから私は」「私を見たす」「叫ばずにはいられない」されない驚くべき愛私を
0: ぜひ、ね、今日書いたらこの「週法に紹介しています安栖力也先生があの高校1年生の女の子が夕禅で語った言葉ですね。で彼女はずっと自分に嘘をついてきたて私が嘘だったっ私の中にある偽りの自分に目を背けてきてきたこの最後の下から私になるためもう一度私と出会いたいここで切れるんですそして数ヶ月経った後その後の言葉を彼女が誘拝で言ったそうです暖かい光は暖かい太陽は暖かい人は暖かい手を広げ肺を背中にやみながら伸びをした私の背中は光を受け受け取る温かい私の方を伝う涙は温かい彼女の心が恐れていたものと勇気を持って向き合った時におそらく神様が一緒にいたがったことを経験しそして心が開かれていった。人ののももりというものが心に感じ取れたって本当に彼女は変わってきましたと先生はおっしゃってもらいましたぜひこの1週間私たちも時間を見つけて自らの心と向き合っていきたいなとそう願いますそれでは今朝互いに挨拶を持ってここで礼拝を終わっておきたいと思います